0: Mira, hoe bonita en flaquita. Oh, mira, hoe bonita en flakita!
1: Haha, is je pula ook?
2: Bij een geboorte hoort natuurlijk kraamvisite. Carrie's nichtje Nika komt over uit Amerika. Ze blijkt een aardig woordje Spaans te spreken.
3: Dat is Sonja.
0: Ik je voeten.
3: En dit is Uta. Oh, oh, Uta. Uta,
4: baby.
5: Welkom in mijn wereld. Je bent heel gebleven. Ja, alles goed.
3: Ah,
0: dus so
1: Sonja
2: heeft
3: een beetje meer haar in de yeah. front. Ja. Yeah. Yeah. One heeft een nose die zoiets en een nose die zoiets. Ja, ja. Kijk, het is Fabiola!
2: Fabiola en daar komt Fabiola binnen, zonder wie dit kindergeluk niet mogelijk zou zijn geweest. Zij kan zich alweer een tijdje vrij bewegen van Uta en Sonja. Ze zorgt voor de tweeling als een moeder en leert Karsten en Carrie tegelijk de kneepjes van het moederschap. Maar dit gezellige gezinnetje kan niet eeuwig duren. Fabiola reist binnenkort terug naar haar woonplaats Cancún. Daar wachten haar andere kinderen op haar. Is het moeilijk voor haar om straks afscheid te nemen? Karsten en Carrie praten met haar over de toekomst. Fabiola is
5: koud. Heb je goed? Ja. En de zondag dat je a Cancún
4: exact.
2: Hoe Sonia en la
4: Uta Hoe vind je uh... het om straks
2: weg te gaan zonder aquí. Uta en Sonja?
4: Triste, maar fe eh, feliz a la vez.
6: Porque... Ik voel me gelukkig know, if... en bedroefd tegelijk. Ik ben blij dat jullie goed gaan zorgen voor de tweeën. Maar ik zal ze ook gaan missen Hun lieve lijfjes, hun bewegingen, hun krampjes Het voelt vreemd Het is moeilijk om afscheid te nemen Nadat we een tijdje zoveel hebben gedeeld
2: Je zult het dagelijks contact missen?
4: Inderdaad, ik
6: heb de meisjes in me gedragen En nu gaan ze weg, met hun ouders Nogmaals, ik ben niet verdrietig omdat ik weet dat ze in goede handen zijn. Jullie houden zoveel
5: van ze.
4: Het scheelt ook dat we contact zullen
5: houden.
2: Ik ben ook blij omdat we afwijken van de regels van New Life. Dat we al die dagen al samen zijn. In het hotel, in het appartement... We waren er toen je problemen kreeg.
4: Zo is het.
6: New Life wil niet dat de draagmoeder in contact komt met de ouders en ook niet met de baby's. We hebben veel meegemaakt. We wilden allemaal dat het goed zou gaan. Helaas moet ik terug naar huis omdat mijn zoon in de problemen zit. Anders had ik nog wel wat langer willen blijven. Maar jullie zijn erg aardig voor me geweest. Ook voor mijn schoonzus, die ik had
4: meegenomen.
5: Wat zou voor jou de ideale manier zijn om contact te
4: houden? We zullen dat met de telefoon ja. moeten doen, want de afstand
6: is zo groot. Ja.
4: Ook als je dat zou willen, kan ik niet de volgende dag op
6: het vliegtuig stappen.
4: En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Jullie zullen helemaal
6: in beslag genomen worden door de dagelijkse zorg voor de kinderen. We kunnen communiceren via de telefoon, via Facebook,
4: WhatsApp...
2: Het zou ook fijn zijn als je bij ons op bezoek kunt komen. Ja.
4: Als ze wat ouder zijn. En je moet
2: natuurlijk wel Engels leren om ze te kunnen verstaan. En
6: een paspoort ook. Als er een wil is, is er een weg. Denk
4: ze hebben moeilijkheden.
6: Ik wil ook graag weten hoe ze opgroeien, of dat het goed met ze gaat, wanneer ze ziek zijn. Ik kan ook jullie vragen beantwoorden over opvoeding, wanneer je bijvoorbeeld naar de dokter moet gaan. Soms huilen ze en weet je niet wat je moet doen. We moeten allemaal leren hoe we goede ouders zijn. En het is fijn als je daar met iemand over kunt praten. Je kunt me altijd bellen of mailen.
4: Ik zou
2: willen dat je het nog een keer doet.
4: Nee, ik doe
2: het nooit
6: meer. Het deed het gewoon pijn. Het was lastig dat ze twee embryo's hebben ingebracht en dat ze allebei zijn gebleven.
4: Ik ben niet zo groot
6: en voor mijn kleine lichaam is het moeilijk om twee kinderen te dragen.
4: Ik had slaapproblemen, ik voelde me vaak niet goed. Het was erg zwaar. Ik dacht soms
6: dat ik het niet zou redden. Ja,
4: ja. Wanneer ze begonnen te groeien, groeien, niet meer. Dus ik hoe het was. Het was een
2: Wat we niet mogen vergeten is dat de andere kinderen van Fabiola haar buik hebben zien groeien. Dan vertrekt ze voor de bevalling naar het zuiden van Mexico en komt ze enkele weken later thuis met een lege buik, zonder kinderen.
6: Ook mijn andere kinderen en mijn partner houden van de meisjes Ze hebben me geknuffeld toen ik zwanger was Ze zullen ze ook missen En het zou moeilijk zijn om uit te leggen dat jullie ze hebben meegenomen
2: Heb je foto's laten zien aan andere kinderen? Hoe reageerden ze?
6: Ze vonden ze lief ze wilde dat ik er een meenam. Dus ik heb gezegd dat het moeilijk zou zijn om de kleinste, Uta dus, in mijn koffer te doen. Ik heb uitgelegd dat jullie kinderen zijn. En dat jullie veel hebben betaald en veel vervelende situaties hebben meegemaakt. En veel stress.
2: Nooit alleen, zou je kunnen zeggen. In het geval van Fabiola is dat zelfs letterlijk zo. Ze krijgt een tweeling, terwijl haar lichaam daar niet op berekend is. Om de kans van mislukking te verkleinen, heeft de organisatie New Life namelijk twee embryo's in haar baarmoeder geplaatst. En niet alleen aan deze, maar aan elke zwangerschap kleven risico's. Of je nu draagmoeder bent of niet. Daarnaast is er het sociale aspect. Hoe leg je je draagmoederschap uit aan je omgeving en niet in de laatste plaats aan je kinderen? Het contact dat Kerstin en Carrie hebben en houden met Fabiola maakt die kwestie waarschijnlijk beter verteerbaar. Oeta en Sonia worden onderdeel van de familie. In deel 3 van deze podcastserie heb je een dergelijk verhaal gehoord uit de mond van de Nederlandse draagmoeder Pauline van Berkel uit Waalwijk. Dat gaat goed dan. Wat voor mitsen en maren zijn verbonden aan internationaal draagmoederschap, geregeld door organisaties als New Life. Ik spreek meer te Buitenhuis, die de wereld is rondgereisd om het met eigen ogen te zien en op te nemen. Met twee collega's tekent zij voor de documentaire serie De Baby-Industrie van K.R.O. en CR.V.
1: Ik had uh, al een reportage gemaakt een keer voor Brandpunt over draagmoederschap in Thailand. Dat werd daar toen verboden en toen dachten we, wat is dat? En toen las ik ongeveer een jaar of anderhalf jaar later een artikel... dat draagmoederschap nu ook in Cambodja werd verboden. En toen ging ik dat eens lezen en toen... ...ontdekte ik een soort van patroon... ...dat zeg maar eerst was het in India verboden... ...toen verplaatsten al die bureaus zich naar Thailand... ...toen werd het in Thailand verboden... ...toen verplaatsten ze zich allemaal naar Cambodja... ...en toen werd het in Cambodja verboden... ...en toen was een beetje de vraag... ...nou, waar zouden ze dan naartoe gaan? En daar ben ik ingedoken... ...en toen dacht ik eigenlijk is dit een veel groter verhaal... ...dan één reportage of dan één land... Um, ...en toen ja, zijn we eigenlijk met het idee gekomen... ...om daar uh, dus een groot onderzoek naar te gaan doen... ...naar die hele vruchtbaarheidsindustrie... Want dat bleek, bleek daarachter te zitten. Een industrie? Ja, ja, zo, ja, ik, ja, ik moet tot de conclusie komen dat ik het niet heel anders kan noemen. Hm. Als je ziet hoe het georganiseerd is en hoe er eigenlijk met name wordt geredeneerd vanuit geld. Hè, door, de, door de organisatie zelf. Natuurlijk niet door mensen die de wens hebben of de vrouwen die die kinderwens willen vervullen voor anderen. Maar door de bureaus die daartussen zitten, ja, dat is echt een industrie geworden.
2: Hm. Je hebt uh, vier afleveringen gemaakt. Samen met uh, Lisbeth Staats.
1: Ja, en Martine Braam, die Martine de research Braem. heeft gedaan. Ja.
2: Hoe, hoe kijk je nu naar die industrie? Uh,
1: nou, als iets waar eigenlijk heel erg wordt ingespeeld... op uh, de kwetsbaarheid van alle betrokken partijen. Dus mensen die, die die hele diepe kinderwens hebben... die zijn heel kwetsbaar daarin. En het is heel begrijpelijk dat ze die hebben... Um, maar er wordt door die bureaus gezegd... kijk, je bent jarenlang nergens verder geholpen... en wij gaan dat voor je regelen. Als jij nu dit formulier invult, dan krijg je deze baby's. Er staan ook allemaal foto's bij van baby's. Start your family here. Make your dream come true. Uh, en, nou ja, gegarandeerd pakket voor 55.000 euro. Um, en aan de andere kant zijn, dat, zijn er vrouwen die weinig geld hebben die bereid zijn, of die worden gerecruteerd... om hun lichaam ter beschikking te stellen om die wens te vervullen. Dus ook die worden weer bespeeld eigenlijk door die industrie. Als jij nou draagmoeder bent, dan vervul je het ultieme geluk van iemand anders... en jij krijgt 15.000 dollar. Ja, dat is voor iemand in Georgië heel veel geld. En zo wordt het verkocht. En het is natuurlijk, als je het zo bekijkt, van een afstand ook een ideaal scenario. Want iedereen wint. Alleen... Het gaat over emoties. En dat zit daarachter. <coughs> Gevoel, emotie, kwetsbaarheid, gezondheid. En dat zijn allemaal zulke diepe menselijke waarden... die kun je helemaal niet vastleggen... in een commercieel of een contractueel systeem.
2: Wat was de, wat de bedoeling
1: voor het maken van de serie? Ik heb het natuurlijk in de eerste plaats gemaakt als journalist... ook gewoon om iets te laten zien. Maar wat ik merk is dat het in de discussie... of in het debat hier en in alle, hè, hoe het allemaal mogelijk is en dat er meer mogelijk moet worden op dit vlak... altijd gaat over uh, het standpunt van de wensouders... dat volkomen begrijpelijk is. Maar er zijn hier nog twee partijen bij betrokken... en die horen zie je eigenlijk nooit. Alleen als het een heel goed verhaal is wat je kan verkopen... namelijk, ik ben zo blij dat ik draagmoeder ben... maar die anderen hoor je niet, de gevallen waar het misgaat... en de kinderen ook niet... En ik heb de afgelopen jaren ook veel kinderen gesproken, met name donor- en adoptiekinderen, die zich hier zo'n grote zorgen over maken, over deze industrie en dat er kinderen worden geboren die weer tegen dezelfde dingen gaan aanlopen als waar zij tegen aanlopen. En ik heb het persoonlijk heel graag ook willen maken om hun verhaal te laten horen en om, uh, om die andere kant te laten zien. Um, wat helemaal niks afdoet aan de wens van, van mensen hier die een kind willen... want die begrijp ik echt, maar het is niet zo eenvoudig.
2: Maar die, die kinderen komen niet in beeld?
1: Nee, want die kinderen die, uh, die zijn niet oud genoeg. We hebben uh, uh, heel lang gezocht en echt ons best gedaan... om kinderen te vinden die de, die de puberleeftijd voorbij zijn... en die iets kunnen vertellen over hoe dit is. Er zijn natuurlijk wel kinderen uit zaaddonatie en adoptiekinderen... Um, uh, die tegen vermoedelijk dezelfde issues aanlopen. Alleen dat weten we niet zeker... omdat de kinderen die uit draagmoeders- en IJsseldonatie geboren worden... gewoon nog niet oud genoeg zijn om, um, ja, om te weten of ze daar, daarin ergens tegenaan lopen. En inderdaad, voor mij dus, om als journalist de conclusie te kunnen trekken... dat het inderdaad dezelfde problematiek is. Die vermoedens bestaan heel sterk, maar we weten het ook niet zeker... omdat die kinderen gewoon nog niet kunnen praten daarover.
2: Volgens de Huisman spelen internationale organisaties voor draagmoederschap... in op de zwakheden van wensouders, draagmoeders en ijsseldonoren. Het kind kan zijn stem nog niet laten horen. Iemand die zich beijvert voor de belangen van alle partijen rond draagmoederschap is Wilma Eusman, advocaat te Amsterdam. Zij was lid van de staatscommissie Herijking Ouderschap, die de regering eind 2016 een lijvig rapport heeft overhandigd. Veel juridische zaken rond, zoals zij het noemt, niet-relationeel ouderschap lopen via haar kantoor.
7: Ik ben Wilma Eusman, ik ben eh, advocaat in, in Amsterdam en ik heb mij toegelegd eh, op niet-traditioneel ouderschap en daar de, alle juridische aspecten bij.
2: En hoe is dat zo gekomen?
7: Hoe is dat zo gekomen? Ik ben eh, zelf, eh, heb ik samen met mijn vriendin een zoon, die is inmiddels 25, dus ik heb de wetgeving rond eh, nou, toen nog lesbische ouderschap eh, Zeer uh, nauwlettend gevolgd, want ik deed altijd al familiezaken. En uh, later werden de, uh, ja, de, de lesbische adopties toen dat mogelijk was. En uh, ja, dat, dat nam steeds meer plaats in. En uh, vervolgens kwamen de mannen die een gedeelte betrokkenheid van, bij het kind wilden. Uh, uh, het kind waarvan een van hen of zij zelf uh, uh, genetisch vader waren, als spermadonor. Um, ik wilde een betrokkenheid, misschien een donor plus. Uh, daarna kwamen de mannen die wilden co-ouderen. En echt een aanzienlijk deel van de tijd van het kind, uh, samen met het kind, wilden doorbrengen. En vervolgens kwamen de mannen stellen die zeiden, ja maar we willen het echt helemaal zelf doen. En die zochten een draagmoeder en in hun kielzocht kwamen weer vervolgens de man-vrouw stellen die ook een draagmoeder nodig hadden om ouders te kunnen worden. En zo heeft mijn praktijk zich ontwikkeld.
2: En, en, en die ontwikkelingen deden zich voor in, in zeg maar juridisch terra incognita?
7: Ja, het is... Uh, kijk, toen mijn zoon 25 jaar geleden geboren was, was er juridisch helemaal niets te regelen. De geboortemoeder was... De juridische moeder. En uh, ja, als hij een paar vrouwelijke partner had, kon hij uh, nog, toen nog de toeziend voogdij krijgen. En die is in 1995 afgeschaft en toen was ze niks meer van hem. En pas in 2001, na, in 1998, kon ze het gezamenlijk gezag krijgen. En uh, daarna in 2001 kon ze hem adopteren, waarop ze ook volledig zijn juridische moeder kon zijn.
2: Je bent ook uh, lid geweest van een commissie, een staatscommissie zelfs die het, de wetgeving rond het ouderschap herijkt. Tenminste, zo is de titel van het rapport. Waarom moet er meer geregeld worden... bijvoorbeeld rond het draagmoederschap?
7: Draagmoederschap was een van de opdrachten van de Staatscommissie. De andere twee opdrachten waren... Is, wat vinden wij als Staatscommissie... van meer dan twee juridische ouders per kind. Dat gaat dan zeg maar over... De, uh, bijvoorbeeld een lesbisch koppel met een, een, een homo-koppel die samen een kind delen. Uh, en dan heb je het al over vier ouders. Of een, uh, een hetero-vrouw die samen met een homo-stel kinderen krijgt. Uh, en of er uh, meer dan twee mensen het juridisch gezag over het kind moeten hebben. En de andere derde was uh, draagmoederschap. En uh, ja wij hebben heel erg het belang van het kind centraal gesteld... En dat is echt ons uitgangspunt voortdurend geweest en wij eh, vinden dat in het belang van het kind is dat er een goede regeling ook in Nederland komt eh, rond draagmoederschap. Zodat mensen ook niet eh, uit pure noodzaak om hun kinderwens te vervullen naar het buitenland moeten waar we helemaal geen eh, invloed op kunnen uitoefenen. En eh, met een goede regeling in Nederland ja, moet dat mogelijk zijn.
2: Als een, uh, een vrouw geboorte geeft aan een kind, is zij juridisch altijd de moeder. Ook al is het embryo van een ander.
7: Ja, het, uh, wat men altijd riep was, uh, een moeder maakt geen bastaard. Want ik kan precies aanwijzen, uit die mevrouw is het kind geboren, dus het is haar kind. Geen twijfel over. Nou, daar heeft de, uh, de IVF-behandeling uh, ...een eind aangemaakt, want het is natuurlijk mogelijk... ...dat zij niet zwanger wordt van haar eigen eicellen. En eh, Dus we kunnen met dat eh, adagium eigenlijk niet meer uit de voeten. Maar het komt nog op nog niet zo heel grote schaal voor... ...maar het is, het is wel duidelijk dat niet altijd de, eh, de geboortemoeder... ...degene die het kind eh, draagt en ter wereld brengt... Eh, ...ook de, de, de genetische moeder is... En daarnaast eh, hebben wij ook als staatscommissie gezegd, eh, uit alle onderzoeken blijkt dat intentioneel ouderschap eh, even goed en belangrijk zijn voor een kind als genetisch ouderschap. Wij stellen dat als staatscommissie op hetzelfde niveau. Dus uh, mijn partner die uh, uh, ons kind niet gedragen heeft... is net zo'n goede moeder als ik. Zo niet, misschien wel beter, maar dat <laughs> ligt aan onze personen. Maar uh, intentioneel ouderschap is, een, uh, is, is net zo belangrijk als genetisch ouderschap. En, uh, dus het is eigenlijk ook niet zo belangrijk van wie uh, de eitjes zijn... van wie het zaad is. Uh, ouders die, uh, of mensen die zich hebben voorgenomen om ouders uh, uh, te worden... En uh, men heeft begrepen dat dat hele bewuste keuzes zijn. Want het gaat niet vanzelf. Het is niet one-night-stand. Je moet er reuze over nadenken, omdat je ontzettend veel moet organiseren. En uh, dat uh, wil niet, maakt ze niet tot superouders, maar het maakt ze wel tot hele bewuste ouders. En dat is ook heel goed voor een kind.
3: Oké, okay, waar moeten we beginnen? Um, ja, Vader is. Weggegaan. Was is het dan weer dat ze weg is gegaan? 5 à 6 april. Ja, ja, ja. Het is heel vroeg. Uh, zij en haar schoonzus zijn vertokken heel vroeg. En uh, ja, dat is een beetje raar om. Ja, we hebben natuurlijk met haar de afgelopen drie weken omgegaan, en ineens was ze weg en wij. ...waren hier met twee kinderen. Twee echt kleine baby's. Ja, dat was uh, apart. En we moeten dagelijks routine opbouwen. Omdat uh, met haar hadden wij een soort routine opgebouwd... ...maar dat viel weg toen ze wegging. En uh, dat moeten we zelf uh, even bedenken. Dus uh, jij stond... ...jij bleef wakker tot een uur of... ...drie, vier... Ja. ja. ...dan maakte je mij wakker... ...en ja... ...moest ik... Uh, ...ja, die kleine uurtjes... ...even meemaken met die kleintjes... ...ja, dat was echt een soort testmoment... ...omdat je huilende baby... ...in je armen om vijf uur... Ja. Zochtens, dat is niet zo makkelijk...
5: ...ja, dat is best pittig, ja... ...dan ja. eens ja... ...de baby huilt en houdt niet op en huilen... ...en wat is het... En, uh, je weet, de damtjes doen het niet zo goed op een gegeven moment. En dan, ja. nou ja, maar ja, hoe krijg ik een baby weer stil? En uh, ja, ja, help. Nou ja, <laughs> Fabiola was er niet. Nee, er is niemand er eigenlijk. Nee, en dan, uh, toch, want ja, werden we eigenlijk een beetje, ja, toch een beetje in het diepe gegooid. Ja. En, uh, ja, het, Eigenlijk die eerste drie weken Fabiola heeft realiseerden we ons heel goed. Fabiola heeft heel veel gedaan. En uh, wij ook wel. Maar de echte denkwerk en zo, dat hebben we aan haar overgelaten. En nu, ja, baby huilt en we moeten iets doen. Ja, dan moeten we zelf iets bedenken. Ja, wat ja. is de
3: oplossing? Ja, en het, uh, ja,
5: ze en, praten
2: helemaal niet. Ze praten helemaal niet? Wat voor baby's zijn dit? Waar hebben jullie die vandaan? Maar goed, niet alleen de moeder mist de kinderen... ook de vaders missen de moeder... Gelukkig zien ze elkaar weer in Mexico City, op de Nederlandse ambassade, waar ze paspoorten voor de kinderen aanvragen. We hebben
3: twee uh, poepfabrieken. Eén uh, heet Sonja en de andere is Uta. <laughs> <Ja>. <laughs> ze zijn altijd bezig aan uh, poep maken. Dus <laughs> op een gegeven moment, wij wisten dat het moet wel gebeuren. ze moeten verschoond worden, maar... Uh, we waren in de lobby van de ambassade. Ja, tot
5: we aan de lobby kwamen, we gingen echt door een labyrinth aan veiligheidscontroles. Uh, ja. Een heel groot modern gebouw, op de zevende ja. verdieping moesten we zijn. <laughs> en nou ja, uiteindelijk waren we heel veel, via om, heel veel omwegen en uh, barricades waren we op de zevende verdieping beland. En dan kom je in een... Peperdure zaal. Chique. Een marmeren zaal met allemaal hele chique dingen. Ja. en een hele lange gestrekte bank. In het midden van de bank hadden we de twee wiekjes neergezet. Tussen de Nederlandse en de Europese vlag in. En daar zaten dan Sanja en Uta En uh, nou ja, daar gingen we de eerste luier verschonen en uh, oh,
3: no. nou... Oh nou. Dat was Uta. Oh jez. Ute, oh. Er had nog nooit zoveel gebeurd. ¡Puta! ¡Puta!
4: <laughs> ¡Botan a la basura!
0: <laughs> ¡Ya! Yeah. ¡Puta cochina!
3: En zij had haar beste kleding aan, alle twee. Ah, dat was, ja, en ja, ja, ja. alles was onder de, de poep. Het was ongelofelijk. Het was ja. echt.
5: Wow. Het <laughs> was een slapstick eigenlijk. <laughs> ja, ja. En toen hadden we net alle ravage opgeruimd van die een, en toen begon de ander. Oh ja. En, en dan Sonja moesten. Ja, maar. Sonja moest ook. En die had echt een soort softeisfabriek.
3: Oh,
0: oh, 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 oh.
1: Het ja. dat, dat
3: ging ook gewoon door. Iedere keer nu we de lauwer daaronder zetten. en dat oh, nou, ze is nog niet klaar. Oh, ja. ongelooflijk. Heel grappig. Het was goed om te lachen. Goed om te lachen op dat moment. Ja, we hebben ontzettend gelachen. Ja. Ja, ja we, we waren ook een beetje zenuwachtig. Maar... Uh, ja, dat lachen was wel goed.
2: Terug naar advocaten Wilma Eusman. Wensouders kunnen in Nederland alleen ouder worden van hun eigen genetisch materiaal. En daarvoor kunnen ze alleen terecht in het academisch ziekenhuis van de VU. Dus als zij zeggen van nee, maar wij hebben een eiceldonor gevonden... Dan werkt het niet.
7: Daar kunnen ze in Nederland niet terecht. En dat is wel heel erg vervelend, omdat eh, mensen zoeken naar. Eh, bijvoorbeeld, de mannen stellen, ja, die hebben nou eenmaal geen eigen. Maar ook vrouwen die zelf hun eitjes niet kunnen gebruiken. Uh, dus wensmoeders, die kunnen niet in Nederland terecht voor de IVF-behandeling. Natuurlijk, uh, heel veel artsen kunnen die IVF-behandeling doen, dat is helemaal niet zo erg ingewikkeld. Eiceldonatie is in Nederland ook toegestaan, maar niet als er een draagmoeder uh, aan te pas komt. Dus als ik een kind zou willen krijgen, maar mijn eieren zijn niet goed, dan kan ik wel een eicel krijgen. Maar als ik vervolgens zeg, Ja, maar ik wil het kind afstaan aan iemand anders, dan mag het niet in Nederland. En dat is lastig, omdat mensen, dat dwingt mensen om naar het buitenland te gaan. Dat geeft een ander aspect, omdat de ons omringende landen, en dan moet je uh, uh, denken aan bijvoorbeeld Cyprus, waar een kliniek zit, of een aantal klinieken die uh, dit soort draagmoederschapszaken wel doen, uh, die werken uitsluitend met Anonieme ijsseldonoren. Dat betekent dat het kind niet achter de identiteit kan komen van de ijsseldonor. Dat vinden wij in Nederland weer helemaal geen goed idee, want wij zeggen ja, maar wij vinden dat een kind er recht op heeft om, uh, als het kind, zeggen wij nu, uh, staat zo nu in onze wet, als het kind 16 is, dan kan hij achter de identiteit komen van de leveraar van de uh, ja, de helft van zijn genen. Uh, een spermadonor, een mm -hmm. eiceldonor. Maar als je dat de, 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 de wensouders eigenlijk dwingt om naar het buitenland te gaan, dan ben je overgeleverd aan dat recht. En hoeven we helemaal niet, dit is dan Cyprus die dit uh, uh, met voordraagmoeders regelt. Maar ik heb ook lesbische cliënten die naar België gaan... Uh, of een donor uit Denemarken uh, laten komen. Maar ook en, uh, en België, toch niet zo heel ver bij ons vandaan... die uh, vindt anoniem uh, doneren heel gewoon... Sterker nog, het staat in hun wet. Spanje, precies hetzelfde. Die vinden het in het belang van het kind. Mede op datzelfde Kinderrechtenverdrag gebaseerd... zijn ze ook allemaal lid van. Ze vinden het in het belang van het kind als die uh, donor niet bekend is. Nou, Als jij als Nederland vindt... wij uh, vinden dat zo ongelooflijk belangrijk... dan moet er hier ook een, precies, ja, een facilitatie ja, komen. Dan ja, ja, ja. moet het gefaciliteerd ja. worden
2: anders, voor, uh, voor kinderen. Anders is het een hol argument...
7: Nou, nee, het, het, het maakt mensen, uh, die gaan dan toch uh, naar het buitenland, want ze hebben geen andere ja, keuze om van. hun uh, kinderwens te vervullen.
2: In 2014 heb je een, uh, een gay koppel vertegenwoordigd, Michelle en Ise, die een draagmoeder hadden gevonden en een eiceldonor, En zij wilden van een kliniek dat zeg maar, uh, de kwestie in behandeling zou worden genomen, in uh, medische zin. Maakte dat enige kant?
7: Nou, ik, vond wel, ik heb die zaak uh, bij het College van de Recht van de Mens uh, in Nederland uh, aanhanger gemaakt. Ik zeg, hier wordt een, uh, een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Want mannenstellen kunnen per definitie die eieren niet leveren, dus uh, die vallen altijd... In dit beleid buiten de boot. Het argument van uh, het vu was uh, dat de eiceldonatie van uh, de vrouw die bereid was haar eitjes uh, ter beschikking te stellen, dat is nogal een ingreep. Uh, dat... Is niet zomaar iets. Uh, je moet allerlei hormonen uh, uh, naar binnen krijgen om op tijd uh, je ijsprong te hebben. En dan moet er een heleboel komen. En, uh, want één eitje plukken is een beetje weinig. En, uh, dus dat is nogal voor vrouwen. Is niet, niet helemaal risicoloos. Daar zit toch ook een, een, wel een, een gevaar in. Uh, niet dat dat altijd zo is. Maar uh, daar, daar zit medisch een, een, een risico bij. En eh, als nou de wensmoeder dat risico wil lopen, dan is het oké okay. eh, om haar eigen eieren eh, te laten eh, oogsten. Maar voor een eh, wildvreemde mevrouw, ook al is het een goede vriendin, eh, dat vonden de, de artsen eh, geen goed idee. En dat eh, vond het College voor de Rechten van de Mens een, um, ja, wel een, 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 een valide argument. Ik ben het er nog steeds niet mee eens. Ik ja, ben er nog steeds verontwaardigd over, maar ja, soms, we, we hadden niet hoger, dus uh, daar moesten we het dan maar bij laten. En vervolgens uh, stelde uh, de NVOG ook het beleid bij, dus uh, toen... In was welke zin? Het ook, Nou, dat het nu ook mogelijk is, dat, uh, althans vanuit de gynaecologenclub, dat het mogelijk is nou, dat ja. uh, eventuele ook of man, althans mensen met alleen één uh, genetisch materiaal binnenkomen.
2: Ja. Maar Goed, de gaat in kleine stapjes kennelijk. Uh, want de NVOG kan het wel zeggen, maar dan gebeurt het nog niet in Nederland.
7: Ja, ja, het gaat allemaal in kleine stapjes.
2: De vooruitgang gaat in kleine stapjes. In het regeringsadvies waar Wilma Eusman naar meeschreef, wordt de mogelijkheid aanbevolen dat slechts één wensouder genetisch materiaal levert aan de draagmoeder. Dit opent de weg naar draagmoederschap met eiceldonatie voor wensouders in Nederland. Maar om van het advies tot wet te komen, kost waarschijnlijk nog een paar jaar. Je mag verwachten dat in Nederland een vrouw die eicellen doneert goed wordt begeleid. Maar hoe gaat dit buiten Nederland? Terug naar meer te buitenhuis van de serie De baby-industrie.
1: Je hebt natuurlijk de ijseldernoren en je hebt de draagmoeders. De ijseldernoren die lopen met name tegen, um, tegen fysieke problemen aan. Dat, ik ben er ook bij geweest, dus dat, zo, dat die ijcellen uit een vrouw worden gehaald. Dat is gewoon in een operatiekamer, uh, dat is echt een operatieve ingreep. Er is met een hele lange naald uh, de baarmoeder ingaan en, en die ijcellen er stuk voor stuk uitzuigen. En die vrouwen moeten daarvoor hele hoge dosis hormonen uh, spuiten om te zorgen dat er zoveel mogelijk ijcellen rijpen. Um, dat is best een zware behandeling. En dat kun je volgens mij, ja, vermoed ik, best een keer doen. Maar eigenlijk niet heel vaak. Want we weten helemaal niet hoe die hormonen, wat die doen met je lichaam. Er zijn vermoedens dat die, uh, dat die problemen kunnen opleveren voor je eigen vruchtbaarheid. Um, en dat je er uh, wellicht uh, hormoongerelateerde kanker van kan krijgen als je het te vaak doet. Maar daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar het, het, het probleem is alleen dat die bedrijven die dit doen, die, die vruchtbaarheidsklinieken... dat zijn allemaal private instellingen. Er zit eigenlijk geen controlesysteem achter. Dus er is helemaal niemand die bijhoudt wie er, een, wie er eiceldonor is... hoe vaak iemand gedoneerd heeft waar die eicellen naartoe zijn gegaan... maar ook niet hoe het vervolgens met die vrouwen gaat. Dus er is helemaal geen systeem waarin die eiceldonoren worden gemonitord. Dus er is in algehele zin is er niks over te zeggen. Um, maar... Ja, de gevallen die je tegenkomt, die zijn dermate ernstig of iets minder ernstig, maar dan nog steeds ongezond. Dat je denkt van nou, ja, het, daar, daar zitten wel problemen. Je kunt dat niet ongestraft doen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom artsen in Nederland heel terughoudend zijn om een gezonde vrouw bloot te stellen aan dosishormonen, dosis hormonen, aan een operatie, natuurlijk die ze helemaal niet nodig hebben.
2: En, en uh, hoe gaat het de draagmoeders af? Wat voor risico's lopen die?
1: Nou, los van dat je dus uh, fysiek meer risico's loopt... als je, niet, als je zwanger bent van je niet-eigen kind. Dus van, zeg maar, want het is altijd een embryo, hè? dat wordt teruggeplaatst in principe. Het is eigenlijk net als met als er een nier wordt getransplanteerd van iemand anders. Het is lichaamsvreemd materiaal. Dus je hebt een grotere kans dat jouw lichaam denkt... dit, is niet, dit ga ik afstoten. Dus wat er, wat er ook kan gebeuren bij een eigen zwangerschap. Um, maar dat risico is hierop groter... Hm. In dit geval, dat is ook weer een reden waarom men in Nederland terughoudender is... in dit soort trajecten, waar een hele strenge screening zijn. Maar ja, die heb je niet in Georgië of in, in, in Mexico... en ook niet echt in Amerika op die manier. En wat mij heel erg is opgevallen, is het de psychologische effecten op die draagmoeders. Dat op het moment dat zij... en dat maakt niet uit of het een Amerikaanse draagmoeder is... of een Georgische draagmoeder, maar als zij die kinderen niet meer te zien krijgen... dus die kinderen worden eigenlijk weggehaald gewoon door de ouders... en er is geen contact meer en ze weten niet hoe het gaat... dat ze daar echt hele grote psychische problemen mee krijgen. Depressies, PTSS. Um, het is, ook al is het niet je eigen kind, het is geen band die niet bestaat. Zij voelen zich op een bepaalde manier moeder... en het wil niet zeggen dat ze dat kind zelf willen houden... want daar zijn ze zich echt bewust van en daar worden ze echt op voorbereid... Maar ze hebben wel een relatie met dat kind nodig en dat wordt door die bureaus, en dat hoor je ook terug in, in het verhaal van de podcast, um, dat, dat wordt gewoon echt afgeraden. Maar dat werkt niet voor de vrouwen die die kinderen op de wereld zetten, want, want het is niet iets wat iets contractueels is en... Als zij zien dat die kinderen gelukkig zijn en dat, dat ze hebben geholpen om, om die familie te creëren, dan is het al genoeg voor die draagmoeders. Ze willen echt die kinderen niet houden. Maar ze willen wel heel graag weten hoe het gaat en een onderdeel blijven van dat gezin op afstand.
2: We gaan een paar maanden terug in de tijd. Als ik Carrie en Karsten voor het eerst spreek in hun woning in Amsterdam-Noord. Voor een draagmoeder is het, is het ook een belasting natuurlijk, ja. emotioneel. En daarom vindt Fabiola het ook zo fijn om, om het ja. contacten te onderhouden. Ja. Maar, ja kijk, wij, wij zijn allemaal mannen, hè? Maar je, je moet je maar voorstellen dat er een kindje in je werk ja, ja, ja. Uh, groeit. Maar dat kunnen wij niet. Nee, nee. nee en daar mag je, mogen we ook niet aan voorbij
5: gaan, vind ik... Uh. Dat de gevoelens van de draagmoeder... Ja, en ik ben zo blij in onze casus en onze situatie... Dat Fabiola wel open staat voor ons. En dat we daar de mogelijkheid hebben om daar ook band te houden. En uh, je, je kan dat niet zo klinisch afsnijden. En uh, hup, het is de dag van de geboorte en jij gaat weer terug naar Cancun. En wij gaan naar Amsterdam en ons leven gaat starten. Dat zou, zou me ook heel erg pijn doen. Omdat, uh, ja. En ook... ...ergens lastig om uit te leggen aan de kinderen. Is, dus, ja,
3: ja, ja, zeker als je de, de kans had... ...en je hebt niet gevraagd... ...of je wilde eigenlijk geen contact... ...ja, oh, dat is wel... Ja, Wat
2: ja. verwacht je dan van de kinderen? Ja.
5: Uh, het lijkt dat de meeste mensen... toch ...ergens willen weten van wie, van wie ze afstammen... ...en uh, zeker ja. als mensen ouder worden... ...dat die vraag speelt... ...gezien al die televisieprogramma's... ...van de laatste tijd... En uh, op, hoe heet het,
3: opsporing? Het is een Ja,
5: en dit soort. Nou ja, heel duidelijk het besef van uh, je wil toch weten wie zijn, je zijn your roots. En uh, dat dat een hele diepe
3: wens in mensen is. Dus, uh,
2: maar, maar wanneer verwacht je die vraag dan?
3: Ik Als denk, ik kan praten. Ja. <laughs> ik denk zo snel mogelijk. Denk, ja. ja. En wat U, is dan het antwoord? Dat is denk ik zou denken, de waarheid. Ja.
5: Openheid denk ik, ook, ja. toch open blijven, uh, zoals het is en niet proberen iets anders te zeggen nee. en uh,
3: ik kan niet liegen tegen je kinderen. Nee, zo denk ik.
2: Tijdens het maken van deze vierde aflevering van de podcastserie Wensvaders arriveren Karsten en Carrie en Oeta en Sonja veilig op Schiphol. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Daarover volgende keer meer. Een paar dagen later is het alweer Moederdag. Skypen dus met Fabiola. Dat Moederdag in Mexico al een paar dagen eerder is gevierd mag de pret niet drukken.
5: Ja, wieglesnaño ja. mucho ja. ya es una una un día de la madre muy tarde para ti Ja. sí lo que pasa que hola
4: hola 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 sonia
2: Uiteraard wordt de ontwikkeling van de meisjes uitgebreid besproken zoals hun gewicht ja, pesa más uh, 4 kilo y
5: 300. En de utah? De utah, de melk. 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 De la De melk. De melk. De melk. sí, sí. De melk. De Tengas menos calambres y mejor
2: pupa. En natuurlijk de uitwerpselen. <laughs> het kan je de kaka. Es, es mejor la kaka. <laughs> en na een half uur Skype is het weer tijd om gedachten te zeggen.
5: Adios!
4: Adios!
2: Dit was de vierde aflevering van de podcast serie Wensvaders. Kijk op luisterdoc.nl voor meer informatie. Mijn naam is Peter de Ruiter. Deze podcastserie wordt gesteund door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in Amsterdam.
4: Adios. Adiós! Les quiero! Adios. Adiós! Adios. Adios. Adios.
2: Negen maanden later ga ik bij Carrie en Karsten langs, om Uta en Sonja te bewonderen om te horen hoe de mannen zich nu voelen... en om te vernemen hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. We praten over ijsseldonor Melissa, die pas sinds kort in beeld is. En de band met draagmoeder Fabiola. Jullie hadden een heel warm contact met Fabiola in Mexico. Mm -hmm. uh, ook voordat de kinderen werden geboren en nadat de kinderen zijn geboren. Ja. En nu zijn jullie alweer een tijdje in Nederland. Hoe is het contact nu met Fabiola?
3: Oh. Ja het, ja, het is contact uh, met afstand. Dus het is altijd een beetje vertraakt, een beetje. Um, ja, het leven gaat door. Zij wilde natuurlijk haar leven oppakken. Want ze heeft dus zelf kinderen, hè? Zij heeft vijf kinderen van ja, zichzelf. heeft ze. Ja. En zij is ook oma net geworden. Dus als de foto's heel schattig zijn, hebben we wel contact met haar. Ja. Dus wij sturen regelmatig foto's. Zij is, ja, zij stuift wel wat terug. We realiseren ons ook, het is niet
5: uh, een contact uh, dat we heel veel kunnen bespreken Niet in, in die zin van... Uh, ...ze heeft toch ook een heel ander opleidingsniveau. Daar zijn we ook achter. Kijk, als we dan bijvoorbeeld twee weken niks van ons laten horen... ...dan, dan geheid dat, dat ze ook contact met ons zoekt... ...en dan ja, sturen we foto's op. Maar eh, diepgaande dialogen hebben we nou niet met haar. Maar het is wel dat ze haar toch wel interesse heeft... ...van hoe gaat het, het ons... ...hoe vergaat het de kinderen, hoe gaan dingen. We zijn wel heel blij... Dat we contact hebben. En dat, dat, dat houden we heel erg warm ook. En uh, ja, dat is heel belangrijk. En ook, ja, ik realiseer me ook altijd, dat is gewoon voor de kinderen heel belangrijk. Uit wel, ja, welk lichaam zijn ze geboren. En ja, ik wil dat echt warm houden ook voor de dag dat ik uh, ja, na, naar Mexico met ze kan gaan. en Of Fabiola hier komt en dat we... Hey, dat dat ook uh, ja, weten van, hey, dat is uh, de moeder die ons uh, op de wereld heeft gezet.
2: Ze een vraagbaak?
5: Ze dus geeft soms adviezen, soms, soms nuttige, soms wat, uh, denk ik. Hmm.
2: Is het niet steeds een appje als er iets is waarvan je niet weet wat je moet doen? Of nee, zo? en
5: dat dachten we in het begin ook dat het, uh, ja, kijk, we hebben natuurlijk nog zes weken in Mexico samengewoond. En daar, daar heeft ze ons wel heel veel dingen kunnen leren. Maar nu, ja, nu. We, hebben natuurlijk, we leven in een hele andere maatschappij hier. Hè? Dat is, uh, alles is tot in de fijnheden georganiseerd. En uh, nou ja, dat woord organisatie in Mexico dat is heel, heeft een hele andere definitie. Dus, uh,
3: <laughs> hier hebben wij ook vrienden en uh, we hebben contact met onze familie. Dus um, heel veel advies van Fabiola hebben we er ook niet nodig. Ja. Zij is wel ho meer homeopathisch ingesteld dan wij. Ze, ze gebruikt heel veel kruiden oh, oh, en ja, ja, ja. dat soort planten en dat soort dingen om, om uh, dingen beter te maken, lichamelijk ja. gezien. En dat doen wij hier niet. Dus uh, nou. ja, in die zin zijn we echt Westerlingen. Ja. En dat, dat wij gebruiken medicijnen. Ja. Wij, wij waren in een hotel bijvoorbeeld. En um, toen zij ook zwanger was met de kinderen, begon ze al planten in de Marriott out dus Ze zei, oh ja, die plant daar, die kan je gebruiken voor buikpijn... en die gebruik ik voor dit en dat. En. Ja, ja. En dan, ja, dat ga
2: ik echt niet doen. Ja. Oké, okay, okay. mm. En nu zijn we ook min of meer toevallig achtergekomen wie de, de donor is van de ijzer. Ja, de dat was vrouw. eigenlijk. We hadden in, in, in Mexico werden we ook al, nou, ingewikkeld
5: verhaal weer. werden bezocht door een van de coördinatrices uit Cancun. Die kwam ons opzoeken. Ja, we gaven gewoon aan, goh, ons, het heeft voor ons meer waarde om ook uh, de bekendheid van de IJsseldonor te weten. Zouden ze uh, met, ja, een seintje aan de IJsseldonor kunnen geven om. Ja, dat we daarvoor openstaan voor dat contact.
3: Nee. Ja, we hebben het eigenlijk heel vroeg uh, gevraagd, in het begin. En wat is gebeurd is dat uh, Mel, zijn ijzeltolder... haar zet een probleem met haar telefoon. Dus ze heeft eigenlijk heel veel berichtjes niet ontvangen van, van die vrouw. Dus wij dachten, nou, denk je dat we zo ooit van haar iets horen? Of misschien wil ze het niet. En toen dus hadden we heel veel twijfels. En Carson heeft weer gevraagd om die uh, koord te, te vragen. En ja, deze keer komt helemaal positief terug. Ja. ja, ja, ze wil heel graag uh, contact en, en ja, ik heb uh, ja, jouw gegevens gegeven, dus uh, ja.
2: Hmm. Dus jullie hebben nu contact met, hoe heet ze? Mel, Melissa. Melissa, Melissa. ja,
5: ja. ja. Nou, op een gegeven moment werden we benaderd, en kregen we een appje binnen en uh, hallo, I'm Melissa en uh, ja, ik, uh, nou, toen zijn we het contact
2: aangegaan. En wat voor vrouw is het? Um,
3: heel mooi, aardig. Uh, Zij komt heel intelligent ook. Een extraverte over. vrouw, toch? Hoe oud? Uh, 24, 24, 25. 25. Um, heel positief.
2: Gebeld? Hmm? Jullie hebben gebeld met elkaar? We Skript. hebben uh,
5: geskyped met elkaar. En toen bleek het een hele open persoon te zijn. Heel erg uh, Engels sprekend. <laughs> Want het is natuurlijk in al die Mexico dingen... Weinig mensen spraken Engels behalve bij New Life. Ja, heel geïnteresseerd in ons en, en hoe het wat uit haar eieren is voortgekomen. En ze wilde gewoon alles weten. En Want ze heeft uh, nog geen kinderen? Ze heeft zelf ja. nog geen kinderen. Zij is, uh, ze studeert mode. Mode design, hoe heet zoiets?
3: Fashion design. Fashion design. Ontwerpen, en, <laughs> mode -entwerpen. En zij werkt nu voor een, een grote modehuis. Ja.
5: En, uh, nou ja, en, en, en tot onze grote verbazing we hebben we dan uh, geskyped en dat was meer dan een uur en, ja. en, en ongelooflijk uh, ja, ho hoe zij ook dat gesprek wist uh, gaande te houden en, ja. uh, en ze stelde ons heel veel vragen en, uh, nou ja, en ze was... Hij ja, kende zich in een van de meisjes volledig, in Oeta. Dus ja, Oeta
2: is, ja, is wat meer letterachtig. Ja, en zij uh...
5: lijken echt een druppel water op elkaar.
2: Ja. ja? Als je de foto's bij elkaar houdt. Ja, ja. Voordat de mannen met Wellissen hebben geskypt, stuurden zij een voicemail
0: oh my god this is so crazy yesterday i talked about a lot of of the girls i showed some picture to my friends and we talk a lot of hours from the from uh, about the girls it was really crazy and today you guys sent me a lot of pictures and told me that oh it's really nice they feel really great they're really beautiful real really really nice i mean I can see some jeans for me in there in that little girls they're really nice and totally I, I have picture for you and I, I never 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 like um forgot about you guys like always have in my in my mind really and it was it's really nice to know about you guys how they are how they're really fatty right now it's, huh I'm so glad they're really nice and they look really happy And you guys really look happy too and that's make me happy too so we are a uh, happy family <laughs> it's so nice to hear about you guys and to see a lot of pictures of the of the little babies right now I'm in my work so I'm not having a lot of time to reply all your messages but when I'm gone out ik zal je een paar foto's van me toen ik een baby was, want ik me echt een paar foto's. Ik heb je een hulk en veel kussen van Mexico naar Holland.
2: Dit was de eerste voice De eerste voice-show.
5: Daarna zijn we gaan skypen okay. Zo, zo ging
2: dat en heel, hoe kwam ja. het op je over om dit te horen?
5: Oh, zo fijn. Zo warm ja, ja. ja, dat is, uh, nou ja, dat. hoe zeg
2: je dat in het Nederlands? Dat
5: durfden we niet te hopen of zo. En dat is ook, oh, dat is uitgekomen. Er zijn een aantal dingen misgegaan. <laughs> dit, de kern, gewoon contact met de ijzerdonor en draagmoeder Wauw, dat, dat hebben we. En dat kunnen, we ons, kunnen ze ons niet meer afpakken. Dat is zo. De kinderen weten waar ze vandaan komen. En dat is uh, zo'n diepe vraag waar je, die, waar je graag antwoord op wilt hebben. En dat, uh, ja.
2: Ja. Want het voelde als een soort los eindje nog, of zo. Of een puzzelstukje wat N nog niet gelegd was. Nee, het had, het had, het
5: had ook anders kunnen lopen. Dat, dat ze zeggen, nou, uh, sorry, we geven de informatie niet prijs. Uh, ja, de wetgeving die in Nederland geldt, die geldt niet in... Dat is een andere wetgeving in Mexico, dus... Die hadden we enorm veel geluk dat ze uh, ja, op, op onze vraag in zijn gegaan en dat, uh, ja, dat ze ons geantwoord hebben en, en, en dat Melissa ook open staat
3: ervoor hebben
2: jullie ja. Heb nog met Melissa erover gehad waarom ja. ze haar eicellen heeft gedoneerd
3: uh, ja, ze heeft wel iets oh. over geschikt en het was meer dat ze wilde wat goeds doen voor andere mensen um, zij ze, ze gelooft wel dat dat uh, er zijn veel mensen die kinderen willen, en, maar uh, niet kunnen. Niet kan, niet kunnen. En uh, als zij gewoon een positieve uh, rol erin spelen, dan wilde ze dat doen. Ze heeft het twee keer gedaan. En dus zij voelt nu dat ze heeft, heeft haar deel gedaan, haar rol is vervuld. En zeker nu dat ze heeft kinderen gezien, ze is heel blij ermee. Omdat de eerste keer, ze weet niet wat is gebeurd met haar eieren. En, ja, maar ze heeft ook niet nagevraagd. Maar het is niet zoals wij heeft gevraagd om, wil je een deel van ons leven zijn? Bij, bij de ander, ik denk dat dat niet gebeurt. Dus, ja. En als, omdat alles is anoniem, ja soms durf je het niet te vragen. Ik hoop dat als mensen dit horen, dat ze weten dat het hoeft niet anoniem te zijn. Dat is een keuze tussen twee partijen. En je kan anders kiezen. Het concept is veel verkocht in het begin: dat je wilt het anoniem en dan is het echt jouw kind. Je hoeft nooit mee te maken met, 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 met de, de wensen van een ander.
2: Verwacht je dat je binnen één of twee jaar Melissa ziet of Fabiola weer ziet? Uh...
5: Ik zou het wel stimuleren, ja, alleen ja. We, we hebben nog zoveel juridische dingen die we moeten betalen. Dus dan, dan, daar is nu nog geen denken aan, maar zodra het kan, dan, dan wil ik toch heel graag of dat wij naar Cancún gaan. Of een uitnodiging uitspreken en
2: uh, ja, toch wel contacten ook leggen, fysiek. Uh, ja. Tot zover deel 4 van de podcastserie Wensvaders. Die juridische zaken komen aan bod in de vijfde en laatste aflevering. Maar nog iets anders. Toen de microfoon uitstond, vertelde Karsten dat er nog vijf bevruchte embryo's van hem en Melissa in een vriezer liggen. Wat nou als je er mij een doneert en ik zoek er een draagmoeder voor? Dat was voor ons beiden een bevredigende gedachte. Misschien vergelijkbaar met de gevoelens van Fabiola en Melissa. De baby is van jou, maar ook weer niet.